0: Bienvenidos a Siempre Motivados. Hoy tenemos de invitada a Yolanda Herrero. Yolanda es consultora de Mindfulness, especialista en desarrollo transpersonal, instructora de yoga y emprendedora. Yolanda es también creadora del movimiento VivirMindfulness.com, donde ayuda a otras personas a entender qué es el Mindfulness y cómo puede ayudarnos a equilibrar nuestra vida. Y sin más dilación, vamos a presentar a la invitada de hoy. ¡Hola, Yolanda! ¿Qué tal estás?
1: Hola, David. Encantada de estar aquí en tu podcast. <risa> Muchas gracias por invitarme.
0: Y yo un placer de tenerte aquí. Yo estoy muy feliz y esto da un placer tenerte de invitada en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Yolanda Herrero y qué nos puedes contar del mindfulness.
1: Pues yo soy, como has dicho, no consultora en mindfulness, especialista en desarrollo transpersonal, que es... Eh, pues, digamos, la psicología transpersonal es esa psicología que recoge las anteriores corrientes y que además añade la dimensión espiritual de la persona. Y está muy ligada al mindfulness porque la meditación la contempla, ¿no? como un camino de integración de tomas de conciencia y de autoindagación continuada. Y también soy instructora de yoga y, y emprendedora.
0: <risa> todo un poco.
1: Sí. Y mamá de una niña de tres años y medio, porque eso también es muy importante para, para, en, en mi historia, ¿no? de, de cómo he llegado hasta, hasta aquí.
0: Bueno, entonces cuéntanos que me lo personal quién es Yolanda Herrero.
1: Uh -huh.
0: Y que nos puede, vamos, el proceso hasta que empezaste el uh -huh. tema del mindfulness.
1: Pues yo en mi otra vida, lo, como yo la llamo, eh, era eh, responsable de ventas y marketing en una multinacional farmacéutica. Trabajaba, trabajé en el área de dermatología y de dolor crónico y llegué a un nivel de estrés eh, insostenible. Ya no podía no dormir, ya no podía vivir, y viajes, responsabilidad, llegué a acumular como tres puestos de manager en, un mismo, en mi misma... En fin, la verdad es que eh, además tenía un ambiente de trabajo bastante complicado y eso me llevó a, un, a una situación de, de, de crisis total. De hecho, estuve de baja por ansiedad laboral y digamos que en todo ese proceso en el que yo cada vez me encontraba peor, física y anímicamente, empecé a buscar recursos para poder salir de ahí. Eh, llegué a la terapia transpersonal, hice un proceso terapéutico con una psicóloga clínica que, que ejerció desde ahí. Y la verdad es que eso me permitió componer el puzzle de lo que yo era como persona hasta ese momento. Entender ¿no? cuáles eran los patrones, todas, ese, todas esas creencias limitantes que me estaban, estaban haciendo sufrir tanto ¿no? en mi ámbito laboral. Y cuando a, acabé más o menos de componer ese puzzle, porque nunca acabamos, esto es un suma y sigue, eh, pues eh, pensé, vivir aquí y ahora con presencia es la madre del cordero. Y yo no sabía lo que era el mindfulness, yo, yo, yo le llamaba mindfulness. Era como, igual que vamos al gimnasio para ejercitar el cuerpo, necesitaríamos ir a ejercitar la mente, ¿no? Y también desde ahí poder controlar nuestro mundo emocional. Así que, nada, me... me y eh, fortuitamente en, a través de YouTube encontré una charla eh, sobre lo que era y dije, esto es, esto es lo que yo quiero. Entonces, en vez de un curso de ocho semanas, que es lo habitual, me, me, me metí a hacer la formación de, como consultora de Mindfulness, que dura dos años. Y la verdad es que hubo cambios dentro de la, de la empresa, eh, me cambiaron de departamento y pude eh, Poder desde esa nueva conciencia de mí misma que tenía, empezar a vivir mi clima laboral, mi, mi, mi entorno laboral desde otro lugar mucho más relajado y entenderme y entender mejor ¿no? a las personas con las que trabajaba y, y la verdad que en ese sentido pues, le pude ir poniendo conciencia a, a todo aquello y, y fue, muy, fue un aprendizaje muy importante para mí. Después de eso me quedé embarazada. Sabía que independientemente de eso, pues mi vida no, no tenía... O sea, esa vida laboral era insostenible para poder criar a mi hija como mi marido y yo queríamos, ¿no? Poder estar con ella por lo menos el primer año. Así que nada, seguí eh, estudiando, seguí criando y, y todo aquello me llevó pues a, a emprender y a crear Vivir Mindfulness con, con un proyecto que sobre todo va destinado a ayudar a, a padres que tengan dificultad para, para conciliar vida laboral, personal y, 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 y laboral, que yo creo que, vamos, si preguntásemos, casi que todo el mundo levantaría la mano, y tener dificultades para eso, ¿no? Y también, pues, eh, el mindfulness como esa toma de conciencia sobre nosotros mismos que nos hace gestionar desde otro lugar. Eh, pues nuestro mundo emocional, nuestra, nuestra mente y tomar conciencia de nuestro cuerpo desde, desde una visión como mucho más profunda que no es solamente ejercitar lo que es a lo que estamos acostumbrados pues para cotonificarlo y demás, sino como una fuente de sabiduría interna que nos de mucha información a, a lo que pasa ¿no? por, por la cabeza. La mayoría, de, la mayoría del tiempo vivimos desde nuestro pensamiento, pero cuando nos abrimos ¿no? a escuchar esa dimensión emocional y esa dimensión mental a través del mindfulness, eh, empezamos a ganar sabiduría interna y empezamos a eh, poder salir ¿no? de, la respuesta, de, la, de, de la respuesta automática, o sea, de la reacción eh, automática a la respuesta consciente. ¿no? Y empezar a tomar las riendas de nuestra vida y empezar a, a poder, pues como tú decías, ¿no? tener una vida como más equilibrada, más coherente. Para mí la, el concepto clave es coherencia en ese sentido.
0: Entonces, vamos, resumiendo, eh, tú cuando estabas en tu antiguo trabajo, te estuviste ya haciendo el, eh, la consultoría de Mindfulness,
1: hmm.
0: que eran dos años, y cuando te quedaste embarazada, te eh, ahí te diste cuenta de que como que el trabajo anterior, mmm, vamos, que lo, lo, lo que dejaste lo querías dejar, o, sí. de, o estabas embarazada cuando lo cuando dejaste. Ese...
1: Pues mira, eh, yo ya más o menos en esa segunda etapa en la que eh, sentía como que ya había aprendido lo que tenía que aprender ahí, porque pude hacer ese cambio adaptativo y fue, me ayudó a tomar mucha conciencia. ¿no? Ya estaba en proyecto lo de ser padres, con lo cual, eh, y también sabía ¿no? que era, no era compatible ¿no? Con, con estar con mi hija, que era lo que, lo que mi hija y yo necesitábamos. Así que nada, me pedí una excedencia, eh, aparte de, de, después del de, de, de permiso de de lactancia y demás, y, y de maternidad, y luego ya no me incorporé, me, des, me desvinculé de la empresa, la verdad es que muy agradecida porque, porque yo decía, ¿no? Es como, no, todavía no le he cogido la medida a todo lo que he aprendido aquí, que luego en mi futuro profesional voy a poder aplicar todo lo que personal y profesionalmente pude a, eh, aprender en ese entorno. Así que en ese sentido me siento afortunada, ¿no? De, de aquella etapa, por muy estresante o por mucho sufrimiento que me generase, pero la... Todo lo aprendido, la verdad es que es un bagaje que, que me llevo y que, y que además desde ahí ¿no? muchas veces ayudo a los demás. Casi que es lo que más me capacita para poder ayudar a los demás a conciliar.
0: Yo creo que en esta vida todo de todo se aprende, ¿no? Y bueno, y desde el, el periodo ese que hemos dicho eh, hasta que creaste es, eh, el vi vivirmeifundes.com, cuando uh -huh. el tiempo pasó,
1: pues es que antes... <risa> la historia es más larga. <risa> eh, yo cuando estaba acabando el segundo de, de consultor de Mindfulness empecé a, a estudiar terapia transpersonal. ¿no? Es como justo poder facilitar el proceso personal que yo había podido tener con ¿no? esta psicóloga clínica y con, y con el Mindfulness. Entonces, eh, cuando mi hija era muy pequeñita empecé a escribir la tesis de final de formación como consultora incorporando algunos elementos ya de psicología transpersonal. <coughs> Y, y creé eh, un programa de renovación de hábitos alimenticios basado eh, en mindfulness y la terapia transpersonal para personas con, con sobrepeso y dolor crónico asociado. Así que estaba decidida a hacer la tesis, de ahí bueno, salió un libro que está por publicarse y, y que se llama Comer con la cabeza, el estómago y el corazón. Y, y pude empezar a, a, pues a llevar a cabo la práctica y el programa que había diseñado antes de, de acabar ese curso, ¿no? De consultor de mindfulness, con lo cual fue genial porque fue, ese fue un poco mi primer proyecto terapéutico y desde ahí yo me pude experimentar, ¿no? Pues en la consulta individual y... Y, y poniendo muy, muy en claro ¿no? pues todo lo que desde el mindfulness podría ayudar a hacer ese proceso que tenía mucho que ver con el tema emocional y con el tema de compulsión, ¿no? de adicción en cuanto al tema de la comida, que por otro lado también a nivel personal ha sido uno de mis temas, eh, uno de mis temas clave. ¿no? En, en, durante toda mi vida he tenido una relación conflictiva con la comida, ahora ya no y, y desde ahí pues también poder ayudar. Ese fue mi primer proyecto, esa fue mi primera web de hecho, Comer Mindfulness, dentro de Vivir Mindfulness, es un apartado que recoge todos los contenidos que hice desde esa, desde, en esa etapa. Y luego, a partir de ahí, me di cuenta y la vida me fue poniendo en el, en el, en el tema de la paternidad y la maternidad consciente. Así que, pues, uno proyecta muchas veces, ¿no? Y, y lo que pasa es que desde ese, desde ese sentir ¿no? que estás al servicio de la vida, pues te vas poniendo donde la vida te va colocando y... y pues eso, agradecida de, de poder ayudar a, tanta, a tantos padres, ¿no? Que tanto lo necesitan en este estilo de vida que llevamos y que es complicado poder educar desde la calma, desde el, el propio estado ¿no? de, de conciencia de cada uno y, en fin, ahí hay mucho que hacer y aquí estamos.
0: Sí, la verdad es que yo creo que la mayoría de la gente tenemos estrés, sea por lo que sea, pero siempre nos estresamos por algo, tenemos tantas cosas en la cabeza y muchas veces no sabemos organizarnos o lo queremos hacer todo de golpe, la verdad, y bueno, wey, cuéntanos mejor entonces cómo funciona mmm, vivirmindfulness.com
1: pues eh, por un lado hay una hay un apartado que se llama vivir mindfulness dentro de la web hay cuatro apartados uno es vivir mindfulness en el que cualquier persona que quiera acercarse al mundo del mindfulness eh, pues tiene información eh, para, para poder saber qué es y cómo practicarlo por otro lado está trabajar mindfulness en las que escribo en el que escribo contenidos que tienen que ver pues eh, pues con nuestro desempeño ¿no? a nivel laboral con con los conflictos que pueden surgir, con cómo puedo llevarme la atención plena a mi lugar de trabajo para poder disfrutarlo. Luego está Educar Mindfulness, que es eh, un apartado en el que dedico contenidos como más específicos con temas de niños, ¿no? desde la visión de los padres, porque afortunadamente cada día hay más blogs de crianza consciente, de disciplina positiva y demás, porque yo creo que ya estamos sensibilizados en lo importante que es la educación. Pero, pero la mayoría están enfocados ¿no? en el niño, en, para el niño y en las necesidades en el niño. Pero realmente lo que necesitamos son padres conscientes para poder educar de forma consciente a todos esos niños y poder guiarles ¿no? en ese camino de aprendizaje que es para los dos eh, la educación, al fin y al cabo. Y luego está la parte de Comer Mindfulness, que, que recoge los contenidos que Comer Mindfulness, la primera web que tuve. Y... Tarde o temprano una vida consciente pasa por una alimentación consciente, ¿no? Y lo hablábamos tú y yo hace nada. Así que, no desde el punto de vista dietético, porque no soy experta en ese área, pero sí desde el punto de vista emocional, eh, cómo podemos manejar el tema de la comida, cómo podemos disfrutar de la comida y creo que es tan importante lo que comemos eh, como el cómo lo comemos, ¿no? Entonces, eh, me parece que también es un recurso y además ha, es algo que hacemos como mínimo tres veces al día, con lo cual poderle con, poner conciencia a ese acto, eh, pues la verdad es que en mi experiencia y, y en la de muchas personas que se acercan al mindfulness es un tema clave también. Entonces, eh, pues eso, tengo... Eh, hay ahí temas, con, hago contenidos, ¿no? que, que aporten valor a, a estos padres que, y madres que, que la verdad es que es como que cuando llegamos a un punto máximo de desarrollo profesional es cuando nos decidimos a tener hijos y se complicó mucho la cosa, ¿no? Este estilo de vida que llevamos entre el trabajo, los niños, la casa. Yo doy talleres sobre gestión del estrés en el contexto de la educación y la crianza y los padres me dicen hombre, ojalá fuese solo criar a los hijos, ¿no? Pero es que es el trabajo, la casa. Con lo cual, pues desde ahí intentamos cubrir esas áreas y, y poder dar información de valor que les ayude a a cambiar el punto de vista y a, y a poder introducir herramientas que desde el Mindfulness, eh, por supuesto que pueden ayudar y para mí es el camino, no solamente de una educación consciente, sino de una vida consciente para ti y para todos, ¿no? o sea, para la familia en general. Sí,
0: la verdad es que ya yo, por ejemplo, no, no soy padre, no, pero eh, claro, el día a día muchas veces tenemos las cosas que pues, vamos a trabajar, no, hacemos deporte, más o menos nos tenemos planificado y organizado el, el, día, el día a día, pero muchas veces, claro, te vienen cosas de repente que, que muchas veces que son, oh, no sé, te pasan las hipotecas y, y están en números rojos, que son cosas o te pasan las facturas para dar cuenta que no, no te has pensado, y, y entonces mm. eso también te estresa, ¿no? Y se acumulan muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces, mm. yo creo que desde el punto de vista, eh, trabajamos, eh, vivimos en, pilo, en piloto automático y siempre estamos en la zona de confort. Cuando se, algo se sale un poco de la zona de confort, como. Cualquier imprevisto, ¿no? O, o te has pegado un golpe con el coche o tienes que arreglar una avería del coche, que son ya otros problemas que se van acumulando y eso llega a mayor estrés, ¿no? Y es uh -huh. lo que suele pasar. Y entonces, yo con este proyecto estoy eh, aprendiendo también, como mucha gente entrevistada, entrevistado coach, a gente, a psicólogos, te hacen mm, ver mm, desde otro ángulo, ¿no? ¿Sabe? Y llevar mejor esos pequeños problemas para que no estrés tanto, ¿no? De decir, bueno, pues si ya ha pasado esto, pues bueno, vamos a llevarlo de la mejor manera, vamos a, ser, vamos, a, 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 vamos a pensarlo de la forma más positiva posible y a ver cómo lo podemos arreglar, ¿no? Porque yo creo que hay circunstancias en la vida porque yo eh, como planifico, esta semana, vale, tengo esta semana, eh, tengo que hacer X cosas. Yo siempre eh, en, el, en el día a día me organizo que lo más, lo más importante lo hago primero ahora y así sucesivamente, vamos, sucesivamente hasta última hora, pues dejo lo menos importante, o menos relevante y si veo que no he podido completarlo, pues bueno, como, no, como es de las cosas menos importantes, pues ya la haré al día siguiente, ¿no? Y luego siempre, si he terminado casi todo luego me pongo un premio, como por ejemplo ver una película, ver una serie y así, vamos, es que me gusta, pero yo claro es como, digo eh, ¿para qué voy a planificar lo que voy a hacer la semana que viene si todavía no sé lo que me va a pasar mañana? No sé si me entiende <risa> Esperamos, a lo que voy, que el estrés muchas veces no, nos estresamos tanto sin saber lo que nos va a suceder por cosas sí. que no nos han sucedido todavía, ¿no?
1: Sí. Eh, la, la definición de mindfulness no es como poder vivir en el momento presente con ecuanimidad, sin juicio, con apertura y con amabilidad hacia nosotros mismos y hacia la, hacia la, la experiencia que acontece. Porque muchas veces, como tú decías, ¿no? eh, planificamos la vida, pero la vida va por su cuenta y, y muchas veces nos cuesta, nos cuesta fluir con eso, ¿no? Al final se trata de poder hacer nuestra parte en función de lo que hemos planificado, tal y como tú decías, ¿no? Es poner la intención, ¿qué quiero hacer con, con mi día, con mi semana, con mi vida? Y desde ahí, pues, atendiendo al momento presente, que para mí es la clave, eh, puedes eh, pues, ir ¿no? decidiendo conscientemente qué hacer, poniendo la atención plena y disfrutando cada una de las cosas que haces, y eso realmente es, es eso tan fácil de decir, ¿no? Sí. Eso es mindfulness. Y algo tan complicado de hacer porque nuestra cabeza está constantemente, eh, pues eso, desde la preocupada o proyectada hacia el futuro, hacia esos planes, o, o arrepentida o con miedo por lo que pasó, por lo que ahora no quiero que pase. Y al final es como que nos, nos, nos dividimos, ¿no? Yo siempre digo que que nuestra cabeza, pues la mayoría del tiempo estamos de, de cuerpo presente, pero de mente ausente. ¿no? Y realmente el cuerpo es la, la vía para poder conectar con el momento, sobre todo a nivel de, de respiración. ¿no? Cuando veo que mi cabeza está muy agitada, puedo tomar una inspiración consciente, eh, siguiendo el flujo del aire, ¿no? cómo entra por mi cuerpo, cómo se hinchan mis pulmones, cómo llega un momento en el que ya estoy saciado ¿no? de, de aire y puedo... Tener la necesidad de exhalar, exhalo, ¿no? simplemente me relajo, el aire sale de mi cuerpo sin esfuerzo. Y eso nos hace conectar con el cuerpo. Nuestro cuerpo siempre está en el presente. Y el problema es que cuando la mente no está aquí y cuando además mi mundo emocional, esa otra dimensión, eh, está condicionada por esa mente que tampoco está presente, pierdo muchísimo poder para, para dirigir y para actuar en mi día a día. Por eso es como que estamos en plenas capacidades cuando estamos en el momento presente y entonces mi mente está aquí, mi emoción está aquí para darme información también sobre lo que estoy viviendo ¿no? y mi cuerpo está aquí pues para, para responder a mis necesidades y, y poder cubrirlas. Con lo cual yo creo que, que, que esto ¿no? de, de estar alineados aquí y ahora de mente, cuerpo y emoción es fundamental y además nos da muchísima coherencia. ¿no? Es como que muchas veces nos perdemos en el bucle de pues estoy pensando una cosa que además no tiene que ver con lo que está sucediendo en el momento y además probablemente tenga que ver con una creencia que no es real. O sea, si muchísimas veces preguntas, nos preguntásemos, tomásemos no ¿qué estoy pensando? ¿Qué me digo a mí mismo? Podría decir es que siempre o es que nunca me salen bien las cosas. Vale, eso es verdad. Esa afirmación que sale de tu cabeza ahora mismo es verdad. Y probablemente la gran mayoría de las cosas diríamos no. No es verdad, no es verdad. <risa> Desde ahí podríamos quitarle ¿no? mucha autoridad a ese pensamiento a través que además nos solemos creer y a través del cual sentimos y actuamos, generando incoherencia, ¿no? Y al final esa ese no, no está alineado con lo que pienso, con lo que siento y lo que hago, nos genera incoherencia, que nos pues eso, nos genera insatisfacción, y te diré que en última instancia enfermera. Es muy importante poder ser conscientes, ¿no? Y claro, para que yo sea consciente de lo que estoy pensando, para que yo sea consciente de qué repercusión tienes en mí a nivel emocional y además cómo esa emoción repercute en mi cuerpo, tengo que saber observar para tomar conciencia de qué es lo que pasa en esas dos dimensiones para poder alinearlas. Para mí eso es una de las... Se habla, no se habla mucho de esto en mindfulness en general, pero para mí, dicho así, es una de las claves que yo creo que se puede entender muy bien para para las personas que se quieran iniciar en ese sentido, ¿no? Es como que no, 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 pierdo muchísimo poder y muchísima energía, o sea, una mente que divaga gasta muchísima batería a nivel físico, de verdad, y sin embargo una mente enfocada, pues es una mente productiva y es una mente satisfecha, porque estoy aquí y ahora, ¿no? Y además estoy metido en el proceso en el que estoy y siento que me cunde, ¿no? y además esto lo he elegido hacer con un propósito que va más allá de esta simple tarea, sino que sirve a otro fin. Con lo cual que podamos tener un horizonte al que dirigir nuestros pasos y tomar cons decisiones conscientes ¿no? en cuanto a hacia dónde me quiero dirigir, yo creo que eso es fundamental y es un ejercicio de autoobservación continuo en, en nuestra vida, en el día a día.
0: Sí, muy como... Y
1: además a través de la meditación... Lo podemos, eh, tanto de la, lo que llamamos en mindfulness práctica formal, que es pues, sentarme a meditar ¿no? en, esa, en una pues, quietud y silencio, básicamente, para poder tomar contacto de qué está pasando ahora por mi mente, por mi cuerpo y mi emoción, y poder observarlo, sabiendo que yo no soy eso porque lo puedo observar. ¿no? Ahí sí que damos un paso atrás y, podemos, y yo puedo observar ¿no? que estoy pensando ahora mismo, es como que hay otra conciencia, testigo que es capaz de atestiguar eso que pasa por mi cabeza, que es capaz de atestiguar qué emociona y presenta en mi obra y que también pueda atestiguar qué está pasando en mi cuerpo. Y eso también nos ayuda a desidentificarnos de todo ese discurso mental, sobre todo. no Como me creo mis pensamientos o me creo que estoy sintiendo, que, que yo soy este miedo, me creo que yo soy este, esta rabia, ¿no? me creo que yo soy este estrés y realmente es solo una emoción. Cuando podemos desidentificarnos de eso, cuando podemos a través de la meditación tomar distancia, eh, la vida toma otro claro. y, y y desde ahí el nivel de sufrimiento baja muchísimo porque le quitamos... ¿no? Pues podemos, podemos observar con ecuanimidad ¿no? sin juicio qué está pasando puedo ser mucho más amable conmigo mismo en cuanto a, me puedo entender ¿no? y, y puedo ya, ya no me arrastro, sino que es algo que yo veo desde un lugar desde el que puedo estar siempre seguro ¿no? es como esa, esa conciencia testigo es como estar en casa y, y yo no soy digamos que el personaje que nos hemos creado es el que sufre, la Yolanda en esencia está bien ¿no? porque le pasan cosas, pero, pero somos una conciencia que va más allá de eso. Y eso digamos que, que lo, lo, lo practicamos en la, en, la, en la práctica formal, que es la meditación que conocemos, que básicamente pues, se, se, se enfoca en eso, ¿no? en, en tomar el, 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 la posición del observador y observar ¿Qué pasa ahora en este momento por mi mente, por mi emisión, por mi cuerpo? Y que eso sería lo que llamamos oreja dentro, ¿no? Es como pongo el foco en mi interior. Y otro término que utilicemos en mindfulness es el oreja fuera y es qué percibo yo del entorno ahora eh, a través de mis sentidos, ¿no? Cómo se despliega en torno a mí ese momento presente y sin juicio eh, y con amabilidad también a la experiencia puedo... Percibir como matices, ¿no? que, que cuando no me anticipo, cuando no estoy esperando una determinada eh, cosa, cuando simplemente me abro a lo que la vida me trae, a cómo se despliega el momento ahora, me llega mucha información que probablemente si siguiese en mi discurso mental pues me perdiese, ¿no? o en mi anticipación, o, en, o liado ¿no? con, con mi mente que se proyecta al futuro y al pasado, pero que casi nunca está en el presente. Y desde ahí ganamos muchísimo conciencia de nosotros mismos y muchísimo poder personal. Esa sería la práctica formal y luego estaría la práctica informal que es cómo me llevo yo eso a mi día a día. Y yo creo que aquí el Mindfulness allá de una clave fundamental, ¿no? Porque no podemos estar sentados con actitud meditativa, no bien postura meditativa todo el tiempo. Necesitamos hacer eso para poder ejercitar el músculo de la atención. Estamos tan abocados a la acción que, que este punto de parar, ¿no? Y dedicar un poco a la contemplación como que es ir, ir a, a contracorriente. Y como nos resulta tan difícil, lo suyo es poder dedicar un tiempo y parar, ¿no? Como que para a entrenar específicamente ese punto de, de atención. Y luego, como yo digo muchas veces, pero la, pero la vida no es eso. La vida no es lo que yo experimento cuando me siento a meditar, sino que la vida es todo lo que sucede cuando yo me levanto de la silla o del cojín de meditación. Y, y, y ahí es donde yo, como. Ese es el partido, ¿no? Es como el, lo otro era el entrenamiento, pero el partido se juega, ¿no? En la vida real. Y ahí es donde necesito tener esos recursos de atención a mí mismo para ver, ¿no? De, de poder abrirme a alguna escucha consciente cada vez que hablo con una persona o poder ver, ¿no?, que ante, ante lo que me sucede, cómo, cuál es la emoción que me despierta, cómo reacciona mi cuerpo en ese sentido. Y, y ahora con el tema de la emoción, la verdad es que cada vez hay más eh, conciencia ¿no?, Del mundo, de la importancia de poder gestionar nuestras emociones, de la inteligencia emocional, cada vez también se trabaja más en los colegios, y está genial, o sea, es una parte que tenemos que desarrollar porque hay mucha sabiduría y mucho autoconocimiento cuando es, cuando escuchamos esa parte nuestra, ¿no? de, esa dimensión emocional. Pero te diré que, que el siguiente paso es el, el cuerpo, ya no solo desde el ejercicio físico, sino de, de esas percepciones internas que tienen que ver con qué me pasa a mí cuando se me pone este nudo en el estómago ante una determinada situación, qué me pasa a mí cuando desde ahí puedo atender mis necesidades. ¿no? Hay un concepto que se llama interocepción y a, 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 también ¿no? la, propio, la propio, propiocepción es importante, ¿no? como puedo eh, ver ¿no? la disposición del cuerpo en el espacio y tomar conciencia de eso y de mi movimiento, pero también la interocepción es decir, cómo puedo identificar mi sensación de hambre, cómo puedo e e identificar ¿no? que, tengo, que, que estoy cansado o que tengo sed y desde ahí poder eh, conectar con nuestras necesidades más básicas. Y, y hay mucha información de nosotros mismos que, que llega desde ahí que muchísimas veces en la vorágine de nuestro día a día ni siquiera nos, atendemos, nos paramos ¿no? a, a atender. Y cuando pones en toda esa sabiduría corporal y esa sabiduría emocional añadida ¿no? a toda esa mente que gestiona y que rige, pues desde ahí también podemos ser más libres para actuar en función, y más, ¿no? tomar decisiones más adecuadas con nuestras propias necesidades reales. Con lo cual para mí eso yo creo que también es un punto importante en el que el mindfulness nos, nos puede ayudar. Y lo que te decía, ¿no? en la práctica informal es cómo me llevo ese estado meditativo, esa atención plena a mis actividades del día a día. y cada, cada vez que hacemos una actividad, por muy rutinaria, por muy cotidiana que sea, como lavar los platos, ¿no? por ejemplo, cuando lo hacemos con atención plena, conectados con el cuerpo, conectados con, con la emoción, ¿no? cuando la mente deja de, de divagar y, y se centra ¿no? en lo que el cuerpo percibe y en lo que el cuerpo siente, pues desde ahí la experiencia de lavar platos, algo como tan mundano, te digo que cambia ¿no? mucho cualitativamente y además nos ayuda a hacer una meditación en movimiento. Con lo cual, ¿no? muchas tareas que las tenemos como, como, ahora cuando acabe todo esto, entonces viviré. ¿no? Ahora cuando ya después de todo el día, entonces ya como a las 8 de la tarde es cuando empieza mi vida real, porque todo lo demás era todo lo que tenía que hacer para vivir. Depende, si ponemos atención plena en lo que hacemos, te aseguro que, que le podemos sacar muchísimo más jugo y además todo lo que sea trabajo intelectual, pues eh, esa mente enfocada ¿no? en, lo que, en, lo que, en lo que está haciendo, ¿no? pues es mucho más creativa y es mucho más eh, eficiente, ¿no? Cuando la mente divaga, pues hay muchísimos más errores y nos cunde mucho menos el tiempo.
0: ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo?
1: Pues mira, yo en el formulario de suscripción de la web es como cosas que, que, que la pregunta es como ¿qué es lo que, qué es lo que para ti es una, la, la principal traba que tienes ¿no? para vivir una vida plena? Y muchísima gente responde, yo mismo, yo misma. Ya, es como que van siendo conscientes ¿no? de que aquí tenemos un mundo mental, ¿no? una, una cháchara mental, que como yo digo es como... Una lavadora secadora que, que casi siempre está en ese pensamiento rumiativo y dándole vueltas a lo mismo, rum, 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 rum. Y, y básicamente son cinco o seis cosas que tienen que ver con nuestros patrones. Tienen que ver con ese programa mental que se generó cuando éramos pequeños, de cero a siete años, ¿no? cuando construíamos nuestra personalidad y que probablemente ahora son rumiativos y nos traen emociones contractivas porque están sin actualizar. Y nuestra conciencia nos lo trae una, una y otra vez ¿no? a la mente para que, en cierta forma, lo atendamos y, y podamos ir soltándolos o, o haciendo ese proceso ¿no? de toma de conciencia de nosotros mismos para poder adaptarnos al momento presente a nuestras necesidades reales y desde ahí pues, empezar a vivir con más conciencia y poder liberar todos esos patrones que en su día nos sirvieron, pero que probablemente ahora sean, estén obsoletos y que, y que pues, conviene ¿no? a actualizar.
0: La verdad es que... Ahí, 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 ahí,
1: ahí, ahí, digamos, estaría mucho más, ¿no? La parte como mis, mis herramientas como terapeuta transpersonal para poder ayudar a identificar esos patrones, saber de, de dónde vienen, ¿no? ¿Para qué han estado ahí todo este tiempo? ¿En qué me están limitando ahora? ¿Y cómo puedo, puedo cambiarlos y ponerlos al servicio de mi vida ahora, en este momento, en función de mis necesidades?
0: La verdad es que el pasado influye mucho en el tema de la mentalidad, ¿no? En el presente, ¿no? Porque... Eh, yo eh, vamos, digo por mí como, como ejemplo no eh, eh, cuando estuve yo en mi en ese estado de depresión no que, que era todo negativo y a, hoy en día ya pues eh, gracias a mmm, bueno ayuda psicológica ayuda a, también a la lectura y que te das cuenta muchas veces ya del pasado el pasado está no y a, cuesta mucho cuesta mucho que esos pensamientos negativos se vayan de la cabeza porque no se van a ir, ¿no? Pero bueno, también se existe cómo controlarlos y cuando vengan, ¿no? Yo cuando muchas veces me tengo un pensamiento negativo, ¿no? Yo digo, tranquilo. Intento ya buscar otra cosa para pensar en otra cosa y que se me vaya ese pensamiento negativo y visualizar otra cosa, ¿no? Eso me viene muy bien también, ponerte pequeños objetivos, ¿no? Y como hago yo siempre, ¿no? Este año pues he hecho una maratón, tal. Ahora mi otro objetivo es prepararme otra maratón para hacer mejor tiempo que la maratón que sentía anteriormente, ¿no? Siempre hay que ponerse unos objetivos para que yo creo que la cabeza eh, vaya... Aunque tú tengas el presente y tienes que pensar en el presente, ¿no? Porque yo, claro, mi objetivo, eh, aparte de correr en, del, del trabajo, en el trabajar, que hoy en día es imprescindible, ¿no? Para vivir en esta vida, ¿no? Porque si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues... Pues como, hay, como comes, como vives, como todo... Pero el tener un objetivo a mí me ha ayudado bastante, ¿no? Y yo creo que a la mayoría de las personas tienen que tener eh, pequeños objetivos, ¿no? Que sean alcanzables, hay que ser realista ¿no? Y luego esos pequeños objetivos, pues, te llegarán a objetivos que esos objetivos te llegarán a una meta, ¿no? Pero claro, poco a poco, y eso a mí es eh, como el visualizar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el ejemplo de la maratón, eh, hacer 42 kilómetros es bastante duro, ¿no? Aunque yo llevo muchos años en el deporte, es duro no, pero el visualizar, yo siempre me gustaba visualizar, ¿no? El soñar, el, el momento que esté llegando esa meta, la gente aplaudiendo, mi familia esperándome, eso te da mucha mucha fuerza, mucha energía y el seguir, el seguir para adelante, claro, porque hay momentos que, que tu cabeza en, está más cansada, tu cuerpo está más cansado y cuando te, te sientes cansado pues te limita a hacer ciertas cosas, ¿no? Por eso, eh, la verdad es que la mente juega muy a la pasada, de tantos pensamientos que tenemos, son, la mayoría yo creo que son negativos. Y la verdad es que un, un libro que me ayudó mucho también, de este escritor Curro Cañete, que es Coach, eh, El Poder de Confiar en Ti, de, trata de cómo encontrar tu yo interior, ¿no? conectar con tu yo interior y, y, voy, y digamos, tranquilizar ¿no? y ver que las cosas del pasado ya. Eh, están ahí porque, bueno, te tienen que servir para aprender de los errores que has cometido, ¿no? Para aprender, porque yo creo que es el proceso de la vida, ¿no? Ese, que la vida, pues, nos pone obstáculos y de esos obstáculos, pues, hay que aprenderlos. Uh -huh. Y la verdad es que es un libro que me, me ha ayudado bastante, bueno, eso es hace poco, ¿no? Pero me ha ayudado mucho al, al tema de todas las cosas con más tranquilidad, ¿no? De, un día ha pasado esto, pues, bueno, no, no pasa nada. Pero voy a seguir con mis objetivos, que lo mismo es lo más importante. Uh -huh. Y hablando así del mindfulness, ¿qué libro recomendarías para conocer mejor este método?
1: Pues mira, cualquiera de los de John kabat zinn que es el padre del mindfulness, eh, pues eh, la práctica de la atención plena o cómo gestionar las crisis también, eh, eh, son adecuados. Pero yo creo que hay uno que, que se llama El poder de la hora, que está escrito por Eckhart Tolle, y yo creo que ese ha despertado muchas conciencias no es tanto desde Mindfulness pero evidentemente el término está ahí y este señor con una experiencia personal muy potente pues la verdad es que inspira mucho y, y es un bestseller o sea yo creo que poder empezar desde ahí a, a poder tomar conciencia ¿no? De, de el poder que tiene vivir en el ahora eh, pues para mí ha sido uno de los de los claves y uno de los que más he recomendado
0: y luego el tema de la medita meditación. Vale, yo es que la meditación, el, cuando estuve en mi estado de depresión, ¿no? pues claro, me, te metes en YouTube ¿no? y, y ves lo típico de esto de controlar tu respiración, piensa en tu respiración. Ponte una, por ejemplo, yo nunca me podré sentar con los pies debajo de lo que es los glúteos porque es que es, no, soy un palo de... de, de, de
1: da desmitifico ya el tema de la postura. Tiene que ser una postura cómoda con, que nos permita tener la espalda erguida y una silla es perfectamente válida para poder hacerlo. Si echamos hacia atrás bien los isquiones o incluso podemos apartar las nargas para, para poder ¿no? enraizarnos en ese asiento, apoyamos los pies en el suelo, podemos mantener la espalda erguida sin forzar y la barbilla así como un poco hacia adentro, ¿no? Para que nuestras cervicales pues quedan como todo, como si nuestra columna vertebral fuese un tubo que se puede prolongar a través de nuestra coronilla. Y eso es más que suficiente, de verdad. No, no, no hace falta que nos compliquemos. Luego ya, pues, si queremos un zafu, eh, que es un, co un cojín especial para meditar también, pero pero tiene que ser algo cómodo, que podamos sostener en el tiempo, porque no, no, no... No, no lo tenemos que poner pa. O sea, Sí que es verdad que mucha gente dice, me lo voy a poner fácil y se tira en el sofá, pero necesitamos, y eso tampoco es, porque necesitamos que esa postura erguida, eh, digna, ¿no? sin forzar, nos ayude, no, es como darle una señal al cuerpo que nos ayude a eh, poder eh, reforzar ¿no? esa actitud atenta que nosotros queremos tener a nivel mental. Entonces, si yo me recuesto en las sillas, ¿no? si me repanchingo ahí en el sofá, pues mi cuerpo no está no está no, no está acompañando una actitud atenta. Se trata de eso, simplemente, ¿no? Ahí en la web, de hecho, tenéis un curso de 7 siete, de siete días, de Introducción al Mindfulness para Agendas Apretadas, en el que podéis, eh, hay vídeos ¿no? en los que os explico el tema de la postura, cómo empezar a meditar, y de verdad que es muy, muy, muy sencillo. Solamente hacer 40 respiraciones conscientes, y digo conscientes, siendo, siguiendo ¿no? las sensaciones físicas que produce nuestro cuerpo, cómo entra el aire, ¿no? cómo se llenan nuestros pulmones, cómo me vacío, ¿no? exhalo, cuento uno, malo, salo cuento dos... Hacer 40 respiraciones conscientes conectados con el cuerpo es que ya marcan la diferencia. Nos llevan 5 o 6 minutos de reloj. ¿Vale? Es probable que me vaya en el, en el conteo porque mi, mi mente, ¿no? la, la, la loca de la casa, empieza otra vez con su run run Pero nada, si, simplemente cuando veo que me he despistado, amablemente, sin reprocharme el ya me he vuelto a despistar, ¿no? simplemente con amabilidad hacia nosotros mismos, volvemos a conectar con la respiración y seguimos contando desde ahí. Solamente este sencillo ejercicio y además ligado a la respiración, que a nivel de recurso, ¿no? como a nivel energético, como lo trabajamos desde el yoga, es como que nos carga pilas, ya es más que suficiente como para empezar a atisbar cuáles son los beneficios que puede tener esto a nivel psíquico y, y, y físico. Con lo cual os animo ¿no? a todos a que que hagáis este ejercicio tan sencillo, bueno, a que os descarguéis, el, el, el curso es gratuito, ¿no? En mi web, en vivirmindfulness.com, lo podéis encontrar, es gratuito y ahí tenéis pues, por correo electrónico un curso en el que cada día os voy a mandar un correo con una lectura, con instrucciones, con un vídeo, con un audio y en una semana ya lo vais a notar y vais a querer más. O sea que <ríe> estáis invitados todos, ¿no? A, a, descargar, a suscribiros a la web y descargaros el todo el material ¿no? y, y desde ahí pues ya podéis empezar a tener los correos durante una semana y tener todo el material para que, aunque, no os, aunque ahora mismo no sea el mejor momento, ¿no? pues poder tenerlo descargado y luego poder, poder hacerlo cuando, cuando os venga mejor. Pero os diré también que si vais demasiado liados para, no poder, para poder hacer esto o estáis ya demasiado estresados, es porque lo necesitáis como agua de mayo. Así que hacerle un hueco a vuestra agenda de cinco minutos y, y pues eh, seguro que os va a ayudar ¿no? a, a poder gestionar la, la vorágine del día a día.
0: Pues yo voy a ser el primer invitado y lo, me, voy, lo, me voy a apuntar. Porque yo creo que eh, muchas veces cuando he, intentamos hacer el tema de la meditación, la falta de concentración es, uff, Siempre hay algún un pensamiento, alguna eso que te, te despista ya y dices, volver a comenzar. Claro. Y la verdad Pero es que... Es
1: normal, eso es, eso es, eso es lo, lo, lo normal. O sea, lo normal es que nuestra mente empiece a, a, a pensar, porque es una máquina de pensar. La cuestión es que yo no me deje arrastrar, que no de repente esté aquí con la lista de la compra y lo que sigue de la lista de la compra, sino que simplemente cuando me dé cuenta de que estoy en la lista de la compra y no estoy en la respiración, volver a tomar contacto con la respiración o simplemente dejar pasar los pensamientos. Es, como, es, es algo que cuando no lo atendemos, cuando no lo alimentamos, simplemente se desvanecen. Y, y, y llega ese proceso de desidentificación que comentaba al principio, ¿no? De, de eso, eso, yo, ese pensamiento no soy yo, simplemente lo observo, tomo distancia y es como que desde esa butaca del espectador que, que adoptamos, pues simplemente los, los dejo ir y, y, y a ver cuál es el siguiente, ¿no? Podemos preguntarnos también a ver cuál es el siguiente pensamiento que llega. Y la mayoría de las veces nos quedamos como en un estado de vacío. Vemos como cada vez el espacio entre un pensamiento y otro se va agrandando ¿no? y, y empezamos ¿no? a, a ver que, que realmente podemos, podemos eh, bajar las revoluciones mentales y, y conectar con el cuerpo y, y poder estar muchísimo más presentes en nuestro, en nuestro día a día. Y simplemente si eso sucede con amabilidad, o sea no, no, con amabilidad volvemos otra vez a nuestra respiración, que es el ancla que que os propongo, ¿no? que, que es la más habitual, es como a través de la respiración, que siempre está disponible, y no, pues, no estaríamos vivos si no pudiésemos respirar. Pues ese, ese acto, ¿no? de, de esa necesidad básica que es respirar, puedo conectar con ella, y además como es una función que podemos hacer desde el sistema, eh, el, el, desde el sistema eh, autónomo, desde, o, o podemos tomar el control de ella, ¿no? puedo respirar automáticamente sin que yo tenga que pensar en mi respiración yo, yo respiro ¿no? de forma autónoma o puedo tomar el control de, ese, de esa función y, y poder respirar de forma consciente con lo cual ahí también tengo una herramienta para poder regular mi mente y poder regular mi emoción
0: y esto recomiendas hacerlo todos los días
1: pues es que como estamos tan o sea es como necesitamos un entrenamiento específico porque como nuestra mente lo que está acostumbrada es ir hacia el futuro o hacia el pasado constantemente, como necesitamos poder entrenarla para poder cada vez ir, ¿no? Traerla más al presente, cada vez estar más alineados, porque mi mente, mi cuerpo y emociones están aquí y ahora. Y, y sí, lo que recomiendo es un, un entrenamiento diario. Es verdad que muchas veces ese ejercicio también lo podemos hacer en, en, en movimiento, ¿no? Tú que corres cuando ponemos atención plena a la carrera, cuando en vez de ir con los cascos y va, ¿no? <ríe> y como, como, si ponemos atención plena en todas las sensaciones que se despliegan en el cuerpo, en la pisada, en el ritmo, puedo tomar conciencia de cómo, cuál es el ritmo de mi respiración, puedo tomar conciencia que hay otro ritmo interno que es el de mi corazón, ¿no? Puedo tomar conciencia de cómo, cómo, qué otros músculos se van activando. Puedo tomar conciencia de qué es lo que tengo en el ángulo de visión. Si voy corriendo por un parque, ¿no? puedo oler las plantas, puedo ver las flores, puedo, puedo ¿no? escuchar ese ¿no? de, de la tierra a lo mejor cuando, cuando voy pisando y toda esa percepción a nivel corporal que vamos ganando cuando podemos hacer ese acto de correr con atención plena, nos ayuda muchísimo a, a poder entrenar y que cuando yo esté en otras situaciones que, son, que no son tan controladas ¿no? como, como que estoy corriendo y decido correr y eso es lo que voy a hacer en los próximos minutos, eh, me ayudan mucho a, a luego poder eh, eh, como lidiar ¿no? con situaciones no esperadas o con o situaciones de estrés vuelvo a conectar y, y vuelvo a ganar presencia otra vez y desde ahí vuelvo a a tener, ¿no? Como decía, recursos a nivel de... Mi mente, mi cuerpo y mi emoción están aquí y ahora y puedo puedo tirar de ellos para resolver, para responder, para hacer lo que tenga que hacer ahora ante este conflicto que acaba de aparecer.
0: Yo la verdad es que cuando voy a correr es mmm, mi hora de emprender emprendimiento. Porque es que donde me, cuando me salen las cosas buenas, ¿sabes? El, el proyecto este salió a raíz de, sí. de correr... De, Claro, cuando ya empieza el proyecto, ya, hay, ¿sabes? escuchas también podcast de otras cosas, entonces ya te vas dando consejos, pero a mí el momento de correr es el momento que estoy claro. inspirado, es mi momento de inspiración.
1: ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros dejamos, de, 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 o sea, dejamos un poco de lado la chachara mental y conectamos con el cuerpo, y eso es la práctica del de, 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 correr lo favorece, dejamos espacio para que emerjan otras cosas. Y entonces estamos como más creativos, estamos como hay, hay una, la meditación favorece una alegría incausada ¿no? que no tiene que ver con las circunstancias externas y que es la que pueden experimentar los niños ¿no? cuando son simplemente en esencia, y los niños es como pues, la alegría ¿no? de vivir y, y no hace falta nada, están contentos como de base. ¿no? Si, si tienen las necesidades cubiertas, pues, pues podemos conectar también con esa alegría incausada ¿no? y convertirla en ese estado emocional de base porque simplemente el hecho de estar vivos ya es como para, para poder ¿no? agradecer que, que, que estamos aquí y, y, y cuando uno empieza ¿no? a conectar con esas cuestiones que emergen, yo también se lo digo por, por, el tema de, por experiencia ¿no? y por este tema de emprendeduría que yo veces muchísimas veces, tengo que, que parar mi cabeza porque es un continuo, Crear ideas, ¿no? frenar, es como que mi entusiasmo me saca del momento presente, con lo cual lo tengo que gestionar, es decir, no solamente tenemos que gestionar las emociones negativas que nos puedan generar sufrimiento, que nos saquen del momento, sino también las, las positivas, ¿no? que, que dices, bueno, vale, pero Yolana, vale, ¿no? aquí y ahora que necesitas dormir, descansar, pues déjelo ir. Apuntan la libreta. Eso sí, eso sí. ¿Verdad? Que oh, wow, muchas veces los emprendedores vamos con la libreta a todas partes o con la grabadora. ¿No? Porque van emergiendo ideas y soluciones o nuevos proyectos y es como que, vale, pues simplemente apunto y suelto. Y ya ahora aquí lo que toca es descansar y, y, y volver a conectar con el momento presente y, y hacer aquí y ahora lo que toque. ¿no? Y eso ya forma parte de cuando decida sentarme a planificar ¿no? o a darle un poco más de forma a esos nuevos proyectos que están ahí latiendo para mí la meditación y el mindfulness es una fuente inagotable de creatividad nos conecta con esa creatividad porque mientras estamos dándole ahí a la lavadora secadora, eh, tenemos ocupada la memoria es como, tenemos ahí ocupado el ordenador con eso que estamos gestionando ahora y no dejamos espacio para que llegue lo nuevo
0: Sí, la verdad es que Pero sí.
1: Cuando te abres a eso, pues eh, te entiendo perfectamente, ¿no? Cuando dices, estás ¿quién? Entonces me empiezo a sentir bien, mi cuerpo se siente bien, ¿no? Estoy conectado con mi cuerpo y desde ahí, pues, me siento más capaz, más alegre, más entusiasta, ¿no? Y, y empiezo ahí a, a surgir ideas. Y, sí, sí, totalmente.
0: Bueno, hablando del de tema de, de, de apuntar las cosas, eh, me acuerdo yo, eh, claro, eh, cuando pensé yo en este proyecto, siempre motivados. Bueno, pues ese mismo día, me acuerdo yo, por la noche, pensando, digo, digo, hostia, digo, a ver, el nicho este, voy a ver el dominio, si está disponible, siempre motivados.com, y eso sería, a las 4 de la mañana se me vino a la cabeza, ¿eh? Y encendí el ordenador, me metí en mi hosting para ver si ese dominio estaba disponible, y estuvo disponible, o ¿sabes? Digo, para que vea, digo... Ajá, ajá. A, a las 4 de la mañana fue, fue un esto de que te, te despiertas y estabas, sí. como, como estaba a tu cabeza, te costaste. Me acosté pensando en el proyecto este y lo tenía que haber hecho antes, ¿no? Que decía, digo, ostras, lo, lo primero que tengo que mirar es si este dominio está libre, ¿no? Y fíjate que me levanté corriendo, encendí el ordenador y digo, bueno, por lo menos está libre. Y luego ya mañana eh, ya empezaré a hacer el tema de la página. Pero la verdad es que está muy bien. Bueno, Yolanda, para terminar, háblame de qué planes tienes de futuro o si tienes pensado en algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Pues mira, mi, mi, mi trabajo ahora mismo tiene tres vertientes. Eh, digamos, por un lado, la consulta a nivel individual con todos esos recursos ¿no? de, desde la terapia transpersonal, que, que fue lo que el, mm. mi, mi propio proceso, ¿no? pues ahora lo, lo facilito yo para otras personas. Por otro lado, eh, doy formación presencial. Aquí en Madrid tengo un grupo de alumnos que doy clases abiertas y gratuitas en la biblioteca de San Chinarro y que, bueno, el año pasado pasaron por ahí como 160 personas casi y este año nada más arrancar el curso ya eran 50 plazas que son las que hay disponibles y 120 personas en lista de espera, con lo cual para mí es un proyecto... Pues, pues muy bonito porque lo hago para todos, ¿no? Es totalmente abierto al que, al que se quiera acercar y eso sí, pasando por la inscripción porque es una, una actividad que organizamos a través de la biblioteca y, y que me da muchísimo, aprendo muchísimo, yo, yo se lo digo, ¿no? Es como ellos están súper agradecidos de poner, tener ¿no? esas sesiones cada martes en la que pues, pues sacamos temas a ¿no? la palestra que tienen que ver con todo eso que pasa por la pantalla mental cuando nos sentamos a meditar y también hacemos, practicamos juntos y, y yo creo que cuando uno enseña, dos aprenden. Así que para mí es, es una experiencia muy, muy bonita. Hago talleres. Eh, por un lado, eh, uno de gestión del estrés en el contexto de la crianza, que yo creo que ya va a ser un curso. O sea, digamos, la intención es poder llevar esa formación que doy a nivel presencial al online y... Un, un programa de, estrés, de, de, de gestión de estrés basado en mindfulness que tenga que ver con, con ligado a, a, a la crianza y a la educación de los hijos, es, 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 es clave, ¿no? Y además es como, los padres dicen, ostras, mindfulness y crianza, es como que me has juntado, ¿no? Los dos conceptos clave que hay ahora mismo en mi vida, con lo cual, eh, y además, como los talleres siempre se quedaban cortos, hay muchísimo que, que compartir desde aquí, desde ahí, ¿no? Y desde esa, desde, en, en esa perspectiva. Y la intención es poder empezar a llevar a, a la formación online, toda esa formación que hago en presencial. También ha hecho talleres de cómo, liberar y liberar, cómo liberarnos y liberar a los niños de nuestra mochila emocional, que eso es un tema que preocupa, ¿no? Como nuestra historia de vida, eh, nuestros condicionantes, desde nuestra niñez, empezamos a ver cómo nos limitan a nosotros y no queremos que nos limiten a, que limiten a, a nuestros hijos. Entonces ahí hay, un, hay un taller que es un ejercicio de transformación a nivel individual y de, de autodescubrimiento muy potente que ya hago ¿no? en diferentes ciudades de España. Y luego pues, todo el tema de la web en la que sigo compartiendo contenidos. Y lo próximo que vamos a hacer, porque hay una, hay una cuestión y es que eh, es como que cuesta eh, integrar la práctica meditativa en el día a día cuesta integrar ¿no? pues esas tomas de consciencia que van surgiendo cuando cuando yo desde les explico ¿no? desde la psicología personal cuál es transpersonal cuáles son las cuál es la raíz de esos estresores que les hacen sufrir y, y vamos a crear un membership site una página de membresía con, de pago con una cantidad muy pequeña al mes pues van a poder tener ahí Digamos, lo que hago en el Centro Cultural me lo voy a llevar al online para que mucha más gente que no tiene disponibilidad o que no vive en Madrid pueda disfrutar de eso que nosotros antes disfrutamos en la, en la, en la biblioteca con tanta gente. Pues poder llevarlo al online, tener clases eh, presencial, o sea, clases en vídeo semanales, con meditaciones guiadas y luego poder hacer sesiones de soporte en la que la gente pueda pues eso, manifestar inquietudes, dudas y que puedan acompañar en ese sentido porque vivir mindfulness no es una meta, es un camino. Entonces, es muy importante tener a personas que te puedan acompañar como tú no o, o personas que en ese sentido como yo te puedan guiar en ese vivir tu vida de forma más consciente para que pues, poder también educar a tus hijos desde un lugar mucho más consciente.
0: no La verdad es que el, lo, el, el proyecto este de la membresía que has dicho eso viene bien por, porque puedes llegar a todo... Vamos, a, a, a más, más sitios, ¿no? Porque hoy en día, pues, claro, no nos podemos desplazar por X motivos, ¿no? Porque eh, vivo en este lugar y me coge lejos, ¿no? Ya tenerlo pues, así. En una página todo eh, pues puesto, pues la verdad que esta es eh, muy, muy buena idea, porque hoy en día yo creo que mm, no hace falta eh, a lo presencial, ¿no? Para conocer eh, un, algo, un nuevo medio, un nuevo, un nuevo hábito, porque hoy en día yo creo que con los vídeos, ¿no? Como, por ejemplo, tú y yo estamos hablando ahora mismo, yo creo que más das, estar eh, presencial que si sí, vamos, vamos a hacer lo mismo por eso digo sí, que es un, un buen proyecto espero que te vaya bien y digamos, segurísimo que va a ir bien, y una duda vale. que tengo en el tema de la meditación ¿eso se, se hace hoy en día lo que es en, el, en, los, en los colegios? ¿la educación?
1: Sí, cada vez más están los padres de hecho lo demandan ¿no? el, eh, a mí también me, me, me lo piden muchas veces, o lo que no es en los área, tengo profesionales que están específicamente dedicados a eso eh, claro, por un lado porque tenemos a unos niños en los que viven en entornos súper estimulados ¿no? y de repente les cuesta muchísimo concentrarse porque están pues, con el móvil, con la videoconsola, con, con los medios de comunicación, ¿no? es como un constante bombardeo a nivel emo emocional y, y sobre todo ¿no? a través de las pantallas y les cuesta mucho más tener foco y les cuesta mucho más eh, poder conectar con estados de calma y de presencia con lo cual eh, cada vez ¿no? se hace más en los, en los colegios. Eh, la idea ya no es tanto que pueda ser una extraescolar, que muchas veces los padres lo piden, sino que pueda estar metido dentro de lo que es el currículum de enseñanza y que sean los propios eh, profesores los que puedan, eh, después de haber hecho un proceso personal ¿no? de conexión en ese sentido y de práctica, de haber integrado esto ¿no? en sus vidas, poder facilitarlo ahí en las aulas a, a los niños. Es una de las áreas en las que esto en Estados Unidos está prácticamente integrado en todas partes y, y es una de las áreas en las que más estamos creciendo, porque hace muchísima falta. ¿no? La educación, el, pues, el mindfulness está ya en muchísimas áreas: en, en la sanidad, en el deporte, en la empresa, en, en la educación, ¿no? en, 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 esto, en todo lo que sean procesos de crecimiento personal. Y sí, sí, eso además es, es importantísimo: ¿no? que los niños puedan. Puedan conectar con, con ese estado de calma y que puedan ser como más compasivos con ellos mismos y con los demás porque cuando tomamos conciencia de nosotros mismos como que nos entendemos mejor y de ahí nos podemos, no, no, nos, nos, somos capaces de ser ¿no? más compasivos con nosotros mismos, de tratarnos con más am amabilidad ¿no? y, y también con, con los demás. Al final no. todo pasa por uno mismo.
0: Uh -huh. yo, que, era, yo creo que... Compatible
1: con los demás, tengo que hacerlo conmigo para poder conocer y conectar con los demás, tengo que conectar conmigo. Y ese es el camino, por eso está enfocado a padres, ¿no? Es como desde el propio proceso personal del padre, pues... Eh, también, ¿no? Es desde donde mejor podemos educar, porque además con el tema de los hijos no importa lo que digas, ¿no? Como decías antes de Teresa de, de Calcuta, no importa lo que... Si tus hijos no te escuchan porque te están viendo todo el rato, eres el modelo para ellos. Con lo cual, como tú vivas, como tú... El estado de conciencia que tú tengas de ti mismo va a ser el que ellos modelen. Así que es mucho ganado, ¿no? Ya no tiene que ver tanto con manuales de crianza, sino con, con cómo soy yo como persona, cómo puedo vivir yo mi vida con presencia. Y desde ahí mis hijos van a, van a adquirir ¿no? o sea, ese estado de consciencia y, y todos esos valores que se derivan de la práctica.
0: Sí, la verdad que sí. Yo creo que la, hoy en día en España la educación tenía que evolucionar más en ese sentido de... Eh, poner gente como, como meditar, ¿no? como saber más de, sobre la nutrición, sobre cómo cuidarnos, cómo hacer más deporte. Y eh, cuando ya lleva cierta edad, yo sé, sea, que haya mmm, cosas más como, como saber emprender, ¿no? que porque hoy en sí. día nos bueno, enseñan mucha teoría, pero luego ya como es, por ejemplo, el tema, pongo un ejemplo, ¿no? de sacar carrera de periodismo. Vale, sabes mucho tema de teoría, pero a lo mejor luego te da miedo cénico hablar. O muchas cosas, muchas veces aprendemos unas cosas, pero luego no te enseñan lo que te tienen que enseñar realmente, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que irá evolucionando las cosas y todo en la mitad del tiempo viene muy bien. Y qué mejor que hacerlo desde pequeño, ¿no? Ya que te den esa, esa ideología, ese pensamiento, y ya puedes meditar desde joven, que ya cuando ya tenga, eh, haya pasado X años y ya haya pasado muchos problemas, ¿no? Y, cuando, muchas veces cuando ya vemos que las cosas no hay solución es cuando empezamos a, a hacer estas cosas, ¿no? Y que mejor Exacto. que no... No, no, que falta no llegar
1: ahí al extremo, sino... Pues, digo,
0: y que mejor que nos enseñen desde chiquilinos toda esta, esta filosofía de vida y Sí,
1: yo creo que, que toda la asignatura que aunaría todo esto que mencionamos ¿no? es autoconocimiento. Que, que hubiese una asignatura muy importante dentro de la educación que fuese autoconocimiento. Sí, sí. Porque nos, nos ayudan a saber ¿no? del mundo, de cómo funciona, pero realmente no... no es como todo hacia afuera, ¿no? Todo, todo lo, tengo que conocerlo de afuera, cuando conociendo a mí mismo eh, voy a tener muchísimas más herramientas para saber cómo funciona además porque formo parte de ese mundo.
0: Que la mejor escuela es la vida y pues es lo que realmente lo... Que, bueno todo es bueno todo lo que puedas estudiar pues es bueno no pero realmente lo que luego te va a dar a la escuela va a ser la vida los años y todo la verdad pues Yolanda pues muchas gracias por estar siempre motivados me ha encantado tu sí. forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo de lo mejor gracias de corazón
1: muchísimas gracias David igualmente muchos éxitos para este podcast
0: eso espero y e igualmente que vaya todo bien y nada un abrazo muy fuerte damos por finalizado la entrevista de hoy